Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Två guldmedaljer har Sverige tagit i Paralympics genom tiden och tillhör därmed världens tio mest framgångsrika nationer. Senaste guldet kom från simmaren Karl Forsman. 261 poäng på fem basketmatcher gjorde i fjol 2019 NBA-laget Houston Rockets James Harden. Och det märkvärda i det här var att samtliga 261 poäng gjordes utan assist från någon lagkamrat, alltså helt på egen hand. 261 segrar i Allsvenskan har Landskrona Boys samlat upp under sina 34 säsonger i högsta serien. Senast de var uppe var 2005. Och förresten postnumret till Landskrona är ja då, 261. 261 som i 26 första The Great One och The Special One delar födelsedag. Wayne Gretzky och José Mourinho, båda födda 26 januari. Wayne dock två år äldre än José. Ja, Gretzky blir snart 60 år. Född. 61. 261 var Annika Sörenstams vinnarskår på LPGA-tortävlingen i Moon Valley 2001. Hennes lägsta fyra runders resultat på denna golftor. Och Catherine Switzer blev på 60-talet första kvinna att springa Boston Marathon. 50 år senare, då hon blivit 70 år gammal, så gjorde hon det igen. Och med samma nummerlapp som första gången 261. Och det där numret, 261, har blivit en global organisation. Fearless 261 som inspiration för kvinnor runt om i världen att träna löpning. Switzer, en av tidernas största pionjärer får man säga, för kvinnlig långlöpning. Så so who would have ever imagined that all of a sudden this bib number 261 would suddenly become a magic number, meaning fearless in the face of adversity. Ett magiskt nummer. Vi hoppas på det när vi rullar igång sporthuset avsnitt 261. Du, jag är ju svag för steals Eller interceptions Eller när man skäl bollen Av en motståndare Den gillade jag nästan bäst av de här 261'erna Ni ser en försvarande guard I basket och så läser han en passning Rusar fram, bryter Och så sticker han till en Korgen för att sänka 
två poäng Så där har man väl en favorit Men du får nog mm, Utan assistans ja. Just det. det, det är lite så Är man duktig på den delen i, i både fotboll, hockey, basket eller vad det nu är Så, så får man väl så många passningar från motståndarna Som man får av sina egna medspelare det var Houston Rockets James Harden som, som gjorde det, alltså 261 poäng, fem matcher i rad utan assist. Ja, tack för alla introinspel och vi hör alltså Jens Fjällström där i Malmö och Miro Salar var? Jo, i? På Rivieran som vanligt. Ja, och det är... Hemma i Blekinge kan man säga. Ja. Och du sitter där i det 30-gradiga värmen så här i september, det imponerar. Men du, vad, vad, kommer du ihåg vad du hade för nu? Jag vet att du skämtar lite, men faktum är att det är en bra bit över 20 och det är jättesoligt och fint, jag lovar. 17 mil mellan Jens och Miro och själv sitter jag ju här i Gustavsberg då. Miro Salar, olympisk stavhoppare i Moskva 1980. Ditt första OS, du gick direkt till final. Vad hade du för nummer på startlappen? <laughs> inte en enda aning. Nu borde du vet ha. som känner mig väl att jag har ju ingen typ av sån här nostalgisk känsla för någonting. Jag kommer knappt ihåg någonting av min karriär. Och det kommer vi ju upptäcka sen när vi ska prata DN-galan då. Uh-huh. Och starka minnen och sådär liksom. Jag har mer starka minnen av stadion mm. än själva DN-galan. Men jag har ett jätteminne därifrån givetvis som alla andra har. Ja, men du, jag, jag har letat i alla mina böcker. Jag har ju alla den här sporten idag, Lars Gunnar Björklunds bok. Jag, från början var det någon annan redaktör. I eh, årsordning i bokhyllan här bakom mig från 1955 och framåt. Och även alla årsböcker av eh, fridrott som fridrottsbundet ger ut. Men hittar banne med inte din... Eh, ditt startnummer Det är ändå häftigt Jag tycker verkligen Nu när jag letat lite i böckerna här Tänk OS 1980 Jens då, då satt väl du där som Vad blir det? 14-åringen och sånt där Framför tvn Och Miro hoppas av där i, i, Bakom järnridån mm, Det är häftigt Mosaik Tifot med Maskoten Misha mm. som Vinkade glatt första invigningsdagen och fällde en tår i avslutningsceremonin där. Nej, men det var, då var man ju nästan som mest bänkad. Och jag följde säkert det där stavhoppet i minsta detalj där. Så du, du stod nog högt i kurs då kan jag tänka mig i det fjällströmska hemmet. För vi gillade fridrott väldigt mycket och, och stav inte minst eftersom jag berättade tidigare att vi hade haft Kjell Isaksson boendes hemma hos oss i samband med en fridrottsgala upp i Umeå. Så då blev man ju stavhoppsfrälst. Varför var du inte på finkampen Miro? Jag hörde att det var Michel Torneus som var expertkommentator på Radiosporten. Du har ju gjort varenda tävling som expert på Radiosporten banne med sen, ja, sen vi drog igång 2001, alltså nästan 20 år. Varför var du inte där? Helt plötsligt kände jag så här liksom att jag känner en viss oro för det här med corona och flyga. Och... Nej men jag har en otrolig respekt då för, för det här då. När, när coronan bröt ut så tyckte man då det är ju ky- ja, förkylningar och folk dör i vanliga fall på vintrarna och så där. Och någon chalerade ganska mycket då men sen har jag tagit det mer och mer på allvar och det är inget snack om att jag tillhör ju definitivt riskgruppen och försöker verkligen följa de regler som finns. Eh, kanske då när man har tränat med laget så, så har vi ändå försökt respektera det på alla sätt och vis på sommaren men nu känner jag så här just med flyget och jag har ju sett eh, folk stormar in där med ett munskydd och sitter tight in på varandra och 
Nej, jag kände det. Nej, jag, jag vill inte ta den risken. Alltså, jag vill inte det. Mesigt eller Nej. inte, jag vet inte. Nej, jag, men vi som har flugit en del... Jag vet inte hur mycket du har flugit nu i Allsvenskan, Jens. Men jag, jag har gjort en del... Jag tror ofta du undviker flyget, va? Du har kört tåg, va? Mm, jag har kört eh, tåg mesta delen. Men jag var ju på fjällvandrade och då flög vi... Och det var full, fullsatt kärra alltså. Och då tänkte jag också det alltså. Nej, det här känns ju inte, det här känns ju inte riktigt sunt. Nej, det är obegripligt faktiskt att mittgången till exempel inte är blockad när det är tre säten. Det, det tycker jag är helt... Så jag, jag tycker att det är starkt, eh, Miro, snarare. Mm. Jag håller Ja. ja, och jag måste, vara, jag måste säga det till mina chefer på Radiosporten som respekterar det för att i, i grunden då så försökte jag komma undan det på alla andra sätt men till slut så fick jag erkänna då att nej, nej men jag är, jag är skraj för det här så att jag, jag skulle önska då att få antingen sitta då hemma och försöka följa tv-bilderna och på det sättet bidra eller också så, så får ni hitta något annat alternativ och de respekterar det och det är jag otroligt tacksam för. Veckans sur. Jag har förstått att det hände någonting kopplat till fridrott i Bryssel men hjälp mig, uppdatera mig. Vad var det som var så galet där? Ja, jag blev så otroligt upprörd över den sändningen som SVT skickar ut. Eller ja, det är inte deras fel utan de följer någon slags internationell sändning som fullständigt förstör fridrotten i min värld. Man har slängt in grenar som inte finns på mästerskap, typ man springer en timme. Se hur långt man hinner på en timme. Både damer och herrar. samtidigt som det pågår faktiskt väldigt intressanta teknikrenar inne på arenan så att i bakgrunden av de här sändningarna så hör man då när Mondo hoppar då han presterar ju otroligt bra på den här tävlingen han hoppar 6 meter och försöker då på vad vad ska vi kalla det, utomhälsvärdsrekordet och man får inte se det live och stackars de som sitter vid tvn där som får låtsas lite grann då de här kommentatorerna och experterna där som får sitta och låtsas att det här inte har skett. Mm. Medan jag då som har följt den här tv-sändningen ser löpare och i bakgrunden ser jag någon, ja, någon, något gudblått där som lyfter en stav och så ser man då en rivning. Nej, alltså det gick helt enkelt inte att följa den här tävlingen överhuvudtaget. Och att ligga liksom live på en, ett antal löpare som springer då i en timme. Man börjar alltså från, det är skillnad om man kommer in när det har gått 27 minuter eller något. Men här följde man det maniskt hela tiden ja, alltså jag, jag har inte ord för det jag var så upprörd så jag ville bara gå därifrån det här låter ju nästan som slow tv när ja, de har den där kameran de här älgarna ni pratar om älven. ja precis ja. Älgarna. eller guldbron som skulle komma just det <laughs> ja. och så finns det världsrekordförsök där, där som händer parallellt med det vad, vad har ansvariga sagt egentligen alltså vad var planen har de bett om ursäkt eller är det bara det här var ju toppen eh, nej men jag, jag, vet, jag, jag fattar inte det här utan vad man har försökt jobba med de senaste åren det är att man ska popularisera fridrott och man ska göra det lite annorlunda eh, och då behöver vi inte gå in på det jag tror du, du snackade om det sist nu Tommy om, om läng, längdhoppet mm. och det här då att man hittar på någon konstruerad grej alltså att man vann tävling man vann den inte ändå Uh, och man försöker dra ner antal teknikhopp 
hopp och man ska liksom sätta fart på grejerna och folk ska bli engagerade och tycka att det här är otroligt kul. Men alla de försök de har haft har ju bara varit nästan ja, i min värld så alltså att man dödar fridrottsintresset hos folk. Det är ju inte så att jag på något sätt har... Alltså jag gillar ju löpningen verkligen. Jag Mofara som var en av de som sprang i den här timmen då. Det har ju varit otroligt att följa hans karriär och följa ett helt 10 000 meters lopp med den taktiken som krävdes och allt det. Men det här är ju... Alltså det är för mig helt ofattbart... Och det kanske att det stör mig ännu mer dels för att jag är fridrottare i grunden men också då för att jag är bortskämd och jobbar på radiosporten där vi väljer våra egna bilder. Och hela Europa är ju intresserad av teknikrenar. Tänk dig nu, häromdagen fick vi ett otroligt långt Fetter. Ja, som, som kastar 97 meter. Tänk att missa ett sånt kast. Eh, vilket, man definitivt, ja, de vilket man definitivt hade gjort om det hade varit med någon löpgren. Och jag vet inte, jag kan inte skylla på bara Sebastian Kodo utan det är ju ett antal människor som sitter där och utarbetar någon, ja, något koncept som de tror på. För idag är det ju omöjligt på tv att följa till exempel en höjdoppstävling en, eller en stavoppstävling och se hur kommer det här sluta? Är det, oj nu tog han i första, då ligger han bra till. Utan man slänger in ett hopp då och då. Och, och, och det kan ju vara okej okay, tycker jag då. Det är ungefär som att jag slår på tvn och ser några stycken fantastiska fotbollsmål. Det är alltid häftigt att se hur målen går till. Men det är ju rätt kul om man vet om det blir 3-1 eller 4-1 eller 1-0. Mm, det blir helt lösryckt. Det bara kastas in som pausunderhållning mellan löpningarna som jag var inne på i avsnitt 259 var det för förra avsnittet. Tommy tappar tålamodet och det är egentligen bara att lyssna på det avsnittet för där... Det är ju kalkerpapper på det som jag var inne på. Så det här är ju, det är ju inte en... Apropå din grundfråga här Jans. Det är ju inte en ren Bryssel Diamond League 2020-problematik. Utan det är ju, som jag varit inne på, ett systemfel. Där man helt enkelt utgår från att löpningarna är... 90% av fridåten eller någonting sånt där. Och så lägger man in teknikrenar som små instick bara. Och anledningen till det här som jag ser på det efter att ha pratat med mängder av bildproducenter och sett alla de här det är att det är helt enkelt är för låg kunskapsnivå kring hur man ska göra storytellingen kring teknikrenarna. Jag vill också se den här marknadsundersökningen med tv-publiken. Vad vill ni ha? Både Athletics internationella friåsförbund har ju sagt att de gjort typer av undersökningar men håller väldigt tätt in till kroppen och visar inte upp det utan man är helt enkelt slår fast bara att det är det här och det här som folk är intresserade av. Visa upp de här undersökningarna, vilka har gjort dem och vad säger de så att man därefter då kan plocka fram det som är mest intressant för jag är ganska säker på att de största namnen, de största profilerna med några få undantag i Europa är ju ändå i teknikrenar. Duplantis är ett sånt exempel kanske världens hetaste fri just nu. Och ändå så väljer man de grenar där Amerika och Afrika dominerar och det är inte de som i första hand, det är inte de tv-bolagen som i första hand sänder det här utan det är ju europeiska tv-tittare som i första hand tittar på Diamond League-sändningarna. Så därför är det helt, helt knäppt alltihopa. Det, 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 för mig är det helt overkligt hur det kan vara på det här sättet. Och jag tror att Sebastian Coe, du gjorde ju den här kärleksbombningen av Coe och Vett-duellen eller hur Jens? Mm. Jag tror han och många med honom då utav de äldre hövdingarna lever kvar i en tid av när om vi tittar på medel-långdistanslöpning när det var mer profilstarkt. Nu nämnde Miro Mofarra och han är ju en profil men annars är det ju inte så många man kan räkna upp bland medel-långdistanslöpare utan många av de största problemen finns i teknikrenarna men man lever kvar i att löpningarna som det var då i början på 80-talet med 800, 1500 och så vidare var det absolut största. Nu är höjdopphett, nu är stavopphett 
Nu kan diskus och spjut vara hett, men där vet man inte hur man ska producera det. Och de bildproducenter som kommer in, de gör fotboll vanligtvis och hoppar in och kör en fridrottstävling. Och då ligger man på löpningen, för det är i alla fall lätt att förstå. De rullar, den rullar ju bara vidare där. Det andra, det behövs ju någon slags totalupplägg. Men i en timmes tid och springa ja, det är... och springa, det kommer ju trots allt bara en målgång. Det hade varit en sak ja. om det var liksom... Eh, tio avgörande hänt, ja, Precis som det hade hänt något på vägen liksom. Ja. Men här var det ju inte så Utan det var ju bara några få stycken Som kunde springa det här typet av rekord Vilket jag Som på med det här Jag har ingen aning hur långt man kommer på en timme alltså. Och betyder det någonting om jag springer tre meter längre ja, just det, Hur bra är det? Eh, ja det är något typ av världsrekord Och jag håller med dig Tommy liksom, Att det har varit ett problem Men Bryssel måste jag säga Det, det, det är den sämsta sändningen Genom tiderna Och det borde ju åtminstone utvecklas lite framåt Det kan fortfarande vara dåligt Men det här var det sämsta Ja, ursäkta uttrycket Skit jag sett alltså Salars salva Ja, och Jag tycker det var ganska bra. Jag hoppas på något sätt att det, för det blev så extremt dåligt det här att det skulle kunna sätta fingret på den här problematiken och att det blir belyst på ett annat sätt. För problemet finns alltid där, men nu blir det så extremt apropå det här med en timmas löpning där Mo Farah sprang, vad var det? 2,1 mil tror jag han var. Och jag blir så upprörd nu och jag var så upprörd i studion där så att jag var på väg att gå därifrån och säga att nej jag pallar inte sända det här för att Vi ska referera det här utan det har varit bättre att ha suttit hemma och tittat då på, på, på datorn och bara tittat på liksom om det är kryss eller ett streck på, på de teknikrenarna som jag ändå tycker var av hög nivå. Fjällströms fotboll. Vad säger så snacka lite grann landslagsfotboll och ingen kan väl ändå ha missat Kolosevski-karusellen va? Börja med två hedersamma förluster, för det tycker jag att det det var. Prestationen mot Frankrike, prestationen pratar jag om, då förtjänade ett bättre resultat. Utvisningen mot Portugal sänker ju de svenska ambitionernas möjligheter egentligen. Men om vi sen hoppar över till Kolosevski-karusellen ska jag vilja dela in den i tre olika delar. Till att börja med... Kolosevskis eget uttalande och jag måste säga alltså jag gillar uttalandet och jag gillar Kolosevski och när jag lyssnar på det så tycker inte jag att han vill smutskasta Janne eller att det är disrespekt mot, mot sina egna medspelare han bara känner så starkt för att han vill spela och han vill så gärna visa vad han kan och han känner att han kan bidra och att han kan ta och, och för, för mig är det att, att ta ansvar och killen är 20 år och vill ju och, och ta ansvar och verkligen ta eh, grejer på sina axlar där ute på planen, jag tycker det är underbart eh, uttalandet uppfattar jag kommer rakt från hjärtat och ta inte bort Den delen, den spontaniteten, misstolka inte skulle jag vilja säga. Den andra delen i Kolosevski-karusellen skulle jag vilja säga är Janne Anderssons beslut att inte spela honom då från start mot Frankrike. Där fick han ju då hoppa in 20 minuter, låt säga 25 minuter fick han spela. Och då skulle jag vilja konstatera att Kolosevski är för mig en unik spelare. Han är uppe på yppersta eh, toppnivån och vi har inte så många spelare som, som är det. Så med andra ord, 
han ska in i landslaget så fort som möjligt. Och då är det så få landskamper och möjlighet att spela in honom på. Att jag tycker man ska ta varje tillfälle. Så jag tycker nog att Janne borde ha startat honom i bägge matcher. För att verkligen visa det förtroendet. Tredje delen i det hela och väl den som är mest svårförstådd i, i, i min del. Det är Zlatans inlägg, Zlatans tweet. Eh, och, och Zlatan får ju såklart liksom alla andra tycka till hur mycket som helst i, i, om Kolosevski ska spela eller inte, men, men jag tycker det sättet han gör det som jag tycker blir fadsmak på, att det, det, det känns fel för Twitterinlägget tycker jag handlar om hem då, att ge igen på, på Janne Andersson och det känns så konstigt och det känns så lågt eh, för jag tror det är rätt få som, som tycker illa om Janne för han är så pass rak och, och tydlig och öppen och ärlig duckar aldrig för en för en fråga och vågar ta i saker på ett bra sätt och aldrig med något annat än lagets bästa framför ögonen och att sticka det i sidan tycker jag är fel när Kolosevski säger det han säger så är det ytterst han själv som han sätter press på för det är han som ska leva upp till förväntningarna och det är han som ska klara av att göra det så därför låt oss inte tysta den här entusiasmen och viljan att bidra till ett svenskt landslag. Jag tycker det var konstigt men det är bara respektera alla beslut. Det är, det är inte jag som bestämmer så det är bara acceptera. Sen, sen när jag kom in i ett visst läge hade jag hoppats på att förändra matchen men tyvärr så, så gick det inte idag. Hur kände du? Fick du tillräckligt med tid för att visa upp någonting eller, eller nej, hade du betövt lite mer? Nej det tycker jag inte. Alltså, jag, jag blev chockad. Det, jag vet inte. det kändes jätte, jättebra på träningen och... Men tyvärr så är fotbollen, det är bara det tar nya tag nästa match. Jag tänker om du hade varit utsatt i den här situationen och uttal- hade du vågat uttala det på det sättet? Eller hade du varit lite mer, vad ska vi säga, svensk och eh, hållit det inom dig själv? Eh, ja, det är en, jag tycker det är lite spännande. Jag tror liksom att idag så är man lite kaxigare. Och jag håller med dig, det, det, det kändes ju inte som att han liksom kritiserade någon så att i övrigt håller jag helt och hållet med dig. Men det hade varit spännande du på din nivå, om du hade råkat ut för det, vad, vilket val hade du gjort? Nej men det är ju jätte... Det finns ju någon form av lagom grej ja, över det hela, det vill säga att så brukar man inte eller ska man inte uttrycka sig så rakt. Och att det är många andra som hade valt att linda in det och, och göra det lite mer politiskt korrekt. Och, och då tycker jag liksom att är det inte så här: en ung spelare som ännu inte har utsatt så mycket för, för, för svensk media bara säger det som kommer från hjärtat och det är så härligt. Men eh, låt det gå en och annan sån här samling och storm till. Och det kommer att komma politiska korrekta svar även härifrån tror jag. Och då pratar vi om, om från Dejan Kolosevskis sida. Vilket jag tycker att vi inte vi vill inte ta bort den där härliga ärligheten och spontaniteten. Jag vill i varje fall att den gärna ska få finnas kvar. Därför vill jag inte att man förstorar just hans ambition att, att spela. Kolosevski och kristallkulan Jens för framtiden. Vad säger du? Född alltså våren 2000- han är alltså 20 år gammal. Han var ju Bromma-pojkarna fram till han var 15-16 år var innan han stack och över till Italien först i Atalanta och sen vidare då Parma och nu Juventus är ett jätteavtal med Juventus. Hur ska Kolosevski bilda 
anfallskonstellation nu med Cristiano Ronaldo eller? Mm-hmm. Jag, jag tycker han är en yttermittfältare Och en, en väldigt duktig sån Och en, en spelare som har liksom Första instinkt alltid framåt Första instinkt alltid Instinkt alltid att ta sig in framför sin motståndare Att ta sig an sin motståndare Inte springa dit platsen finns Utan springa dit där det är störst möjlighet Att man kan, man kan skapa en målchans Och har liksom speeden, snabbheten i tanken, har tekniken för det hela. Så den här kommer att nå, kunna nå jättelångt. Alltså även en hybrid av, ska vi säga, Fredrik Jungberg, Jesper Blomqvist, Emil Forsberg. Alltså det är någon form av blandning av mm. de här. Det finns liksom en, en dribbel. Och en mot en kompetens som är, som är jättebra. Men det finns också ett, ett försvarsspel och ett, ett, ett pannben som, som jag är beredd att jobba hårt i 90 minuter. Och jag tror det är liksom den kombinationen av att både ha den här offensiva spetsegenskaperna blandat med att vara beredd att göra ett riktigt, riktigt, riktigt hårt jobb som gör att jag tror Kolosevski kommer att ta sig väldigt långt. Ett hus i sporthuset. Och när vi ändå är inne på landslaget, vi hade ju Backes. Han <laughs> är otrolig. Alltså. Backes berättelse. Är äh, men lugn. Äh, men lugn. Ja, han ringde mig faktiskt Hasse efter förra avsnittet. Mm-hmm. Eh, och, och sa det. Åström, Backer. Du, för första gången under min tid som expertkommentator har jag lyssnat på mig själv i efterhand. I sporthuset. Jag har aldrig gjort det tidigare. Jäkla bra där. Klippt ihop och fixat. Han <laughs> kanske framförallt. Han kanske gillade sina egna inlägg allra bäst. Vem vet. Och vi är fullständigt odugliga. Eh, första halvlek ligger under med 1-0 tror jag vi gör. Och jag kommer in i omklädningsrum och känner, eller på väg in i omklädningsrum känner jag bara så här. Mitt huvud spricker alltså. Det, det, jag ser stjärnor. Oj, det här har aldrig hänt förut. Så jag, jag, liksom, jag tar lång tid på mig att gå in men fortfarande bara stjärnor i huvudet. Så bara kommer in och så bara sitter spelarna och så bara vrålar. Liksom, Ställer upp! Och jag känner bara liksom, jag, jag, jag svimmar. Ja, men han, trodde, han sa ju det att de här lagen som Sverige mötte nu här, Frankrike och Portugal, det är som han ser just nu kanske Europas bästa lag. Jag vet inte vad han säger nu efter de här Nations League-matcherna. Men då hörde Erik Norin av sig och sa, upp, 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 Belgien. Jag tycker att Belgien är favorit att vinna EM och att Kevin De Bruyne är världens bästa spelare. Ta gärna upp Belgien för diskussion och då får du en chans att komplettera Jens hur du sorterar in Belgien i det här. Om man säger att De Bruyne är bäst i världen om man kan jämföra honom med Messi, Neymar, Ronaldo så, så säger jag att då håller jag inte med honom. Däremot så jag tar gärna ihop och, och tar fram ett semifinalpar i nästa EM där Frankrike, Portugal och Belgien får plats tillsammans med England. Det är de fyra som jag håller som... Som de som har störst sannolikhet att vinna EM nästa sommar. Och sen då ifrån Robert Alkvist som mejlade till sportusutpodcast.se via kontaktformuläret där. Han går ut hårt Robert Alkvist. Och nu blir det spännande. Mm. Mm. Jag slår fast med bestämdhet att supportrar på läktarna 
över tid har noll påverkan på en klubbs långsiktiga resultat i inspelade poäng. Och så tar han några exempel från fotbollen då. Malmö FF leder serien överlägset Allsvenskan. Har ofta nästintill fyllda läktare i vanliga fall med publik hade med största sannolikhet blivit exakt samma utfall som nu. Bayern München helt överlägsna ligan rent hus i Champions League både före och efter publik. Fortsätter det spelas utan publik kommande säsong så kan jag lova att det kommer bli liknande resultat som tidigare. De som är tippade i toppen blir topplag och vice versa. Naturligtvis några skrällar precis som alltid. Supportrar har ingen betydelse rent sportsligt. Robert Alkvist. Jag tog och satte mig och kollade på Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga. Och så kollade jag hur hade det gått för lagen innan covid-19 inträdde. Och så jämförde jag med hur gick det för de lagen efter. Och då tog jag och tittade på topp 6-lagen. Och då är det så att av de här olika så är det... Fyra eller fem lag, de samma efter covid-19 som innan covid-19. Mm. Vilket gör att, eh, vad hette eh, vår härliga Robert. Eh, lyssnare Robert, eh, vilket ger honom rätt. Att det handlar mer om eh, att det är kvaliteten som gör skillnad, inte om det är tomma eller fulla läktare. Att det är professionaliteten, att, att hitta motivationen att slå på när matchen startar. Som är den viktigaste ingrediensen i det hela. Och tittar vi på Allsvenskan så var det så att det det har gått betydligt bättre för bortalagen i år jämfört med förra året när jag tittade på den statistiken. Men går man tillbaka två år, för det är många som har jämfört dem i förra året och som har tittat, oj oj det här är beviset på att covid-19 gör skillnad. Men går man tillbaka två år så gick bortalagen ungefär lika bra då som det här året. Och längre tillbaka så har inte jag gått i alla fall. Nej, och jag tror att om man, om man tar de här två bitarna och lägger ihop dem så tror jag att det finns en och annan klubb som nog upplever att hmm, vi skulle nog inte ha pratat så mycket om det här. För att, att lyfta det är att det kommer att... Och vi som har så bra publik i vanliga fall kommer att missgynnas av tomma läktare. Då blir det till slut en självuppfyllande profetia. Men jag tror om de hade haft de här siffrorna som vi pratar om nu med Bundesliga, Premier League, Liga Serie A framför sig. Då hade de sagt, grabbar, finns inte en här inne som ska tänka en tanke? På att det kommer att vara någon skillnad om det är publik eller inte. Det är ren professionalitet, det är upp till oss att bevisa det. Det borde man ha sagt innan man drog igång istället för att, så att säga, peka på att ja, det är klart det här hade blivit annorlunda om det var publik där eller inte. Jag tycker då är man inte professionell nog. Vad jag tror är att det kanske blir mindre antal skrällar. För ibland är ju stämningen så avgörande i en match att man kanske kan överraska positivt på grund av publiken. Sen att kvalitet är helt överlägset, det, det, det är inget snack om saken. Att hemmalaget som egentligen skulle ja, förlora. Ja, det är det ja, jag menar. Det är liksom, att okay. Ibland så överraskar ja. hemmalaget mm. på grund av att stämningen, inramningen får var så otroligt. Ja, det, alltså, och för, för det går inte att komma ifrån, och det, det vet ju du Jens, att komma in där att värma upp och allt det här publiken triggar ju liksom man, man vaknar ju till liv på ett annorlunda sätt och det kan bidra tycker jag i alla fall att just den här inramningen kan göra då att man kan skrälla mot ett lag som man normalt sett kvalitativt inte är tillräckligt bra för att slå 
Och du får ju snart uppleva vad som händer i hockeyn också här Miro som fystränare i Kaskrona Hockey. När ni ska komma igång också med åtminstone publikreducering kommer det ju vara under lång tid. Ja man kan väl säga så här träningsmatcherna är ju man glad att det inte är någon publik för då spelar man så uselt. Så, att... <laughs> <laughs> så det är man glad att inte få en massa skit efteråt. Så det kan vara bra utan publik. Men när väl serien drar igång så tror jag liksom att man kan skrälla. Mm. Uh, ett, ja. Men jag vet inte vad ni tror. Vad säger ni? 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 Ett sporthuset på Twitter, sporthuset podcast heter vi på Instagram. Tack för alla kluriga kombinationer när det gäller att få fram noteringar kring vårt intro siffran 261. Åsa Johansson, Jörgen Eksvärd, Jonas Larsson, David Nilsson och den här frågan som jag tänkte skicka ut till er där ute ni lyssnar till nästa vecka från Erik Götberg. Det skulle vara kul om ni tog upp spaningen av aktiva idrottare som är barn eller barnbarn till före detta stjärnor i samma idrott eller en helt annan idrott. Hur mycket arv, hur mycket miljö finns likheter, olikheter men till att börja med så kan vi tänka oss namn känner jag till att börja med. Mest spännande namn, alltså aktiva idrottare som är barn eller barnbarn till före detta stjärnor. Kan vi ge oss på några så här spontana Mm, jag kan börja. Mondo. Ja, just det. Han är ju ganska aktuell just nu. <laughs> kan man väl säga va? Så att eh, pappa Greg har jag tävlat mycket mot, hoppade 580 själv. Och Helena, mamman, mångkamperska. Så att, mm. Simon Tern. För alldeles inte båda föräldrarna med i veteligen. Men däremot en Jonas Tern som de flesta känner till. Med VM-bronslaget 94. Om vi tar fotboll då så Henrik Larsson och Jordan Larsson va? Mm. Henke också mm. VM94 och Jordan, han är i Ryssland. Glöm inte dottern där för hon är grym i hästsport. Hon är grym. Janell heter hon va? Janell tror jag. Ja, dottern ja. Mm. Mm. Vi har ju ett gäng inom hockeyn. Vi har ju både Nylander och vi har Sten. Och säkert ytterligare några som vi borde kunna fylla på med där. Jättebra, precis. Alexander Sten, pappa Thomas Sten va? Mm. Båda jättestjärnor i NHL kan man säga, särskilt Thomas men även Alexander i viss mån och William Nylander och Alexander Nylander. Båda sönerna till Mika Nylander som ju spelade nästan tusen NHL-matcher. Så det är ju... Och sen var ju du inne på en fridrottare också som du har nämnt tidigare i det här avsnittet Miro som har två oerhört framgångsrika döttrar i en annan sport. Ja, Kent Ellbrings döttrar. Mm. Elin och Frida. Mm. Elin och Frida, ja. Och de har ju ganska känd farbror också. Anders Elderbrink, världsmästarbacke. Spelade lite hockey tror jag. <laughs> Men sen får vi inte glömma apropå finkampen. Melvin Lyckeholm. Just, Just det. Ännu inte 16 år, son till olympiska mästaren Stefan Holm. Vad är det som gör att det dyker upp så många ändå? För det får man säga att det är som har släktskapet. Är det uppbackningen när man är liten, intresset eller är det genetik? En kombination vill jag säga då. Det är självklart så att eh, har man föräldrar som har idrottat så kommer man in i den världen ganska enkelt och eh, dessutom då har man då givetvis gen- genetik med sig. Eh, så att eh, ja, det är en kombination av det. Jag skulle nästan vilja lägga till alltså den eh, psykologiska aspekten I, I det hela. Att om du är 
uppväxt med en, en, en förälder som har lyckats med det så är det ganska naturligt att du ser dig själv lyckas med det också. Ibland, man brukar ju prata om, om mentala mm. tak och vart sätter man gränsen för vad man kan lyckas med och när Björn Borg slog igenom och blev världens bästa tennisspelare så kom det helt plötsligt fyra och fem stycken därefter som också blev det och när Ingmar Stenmark blev totalt överlägsen i i, i slalom så kommer ett gäng därefter och att den effekten tror jag finns så är väldigt tydlig även inom familjer. Alltså min grundsyn är att det alltid är extremt lite genetik men, men jag märker ofta att jag stöter på patruller att många inte håller med. Det är ju bara en ren alltså egentligen är det bara en gissningslek ju. Men sen när jag pratade med de här travmänniskorna förra veckan, Backe och Granqvist <laughs> då, då låter det som att det är 100% genetik när de har sin superhäst där som ska avla på och så vidare. Ja men alltså Tommy du, alltså, du, du får nog ändra uppfattning där Jag tycker att de har mer rätt än du tror Alltså det är ju svårt ja. liksom att få fram en chefer Av en pudel och en tax <laughs> Du har en ny hund Vamiro eller hur? Ja jag har ju det och jag vet ju inte alls liksom, det, det är jättespännande Alltså det funkar skitbra Men eh, alla frågar Vilken ras är det och det är väl kanske 40-50 olika typer Skulle jag tro då gen- okay. genetiskt då, Men det är inget tvekan om att hans föräldrar måste ha varit ganska stora eftersom han är så stor själv. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Jag vet att det är DN-galan som är kär även för mig som ska kärleksbomba så här. Men jag vet inte riktigt vilken av de två fridrottsessen Tommy Åström eller Miro Salar som ska göra det. Vem har fått uppdraget? Jag hoppas att det är Tommy för att eh, DN-galan är inget snack om saken. Jag har ju minnen därifrån helt klart. Men för mig hade det varit kärleksbombning av stadion, Stockholms stadion möjligtvis då. Och det är ju där DN-galan har gått. Hur många DN-galor har du tävlat på Miro? Nej, men ungefär, jag har gjort... ungefär. Nej, jag har ingen aning faktiskt. Jo, men du vet men... hur lång din karriär var. Ja, vet jag det. <laughs> Den pågår. Nej, men du vet hur dålig jag är på de här grejerna då. Men säg att jag kanske fick vara med på första DN-galan typ från 80 fram tills jag slutade. Säg 7-8 stycken. Om du har tävlat 7-8 gånger och sen så har du varit coach några gånger på DN-galan och sen har du faktiskt varit expertkommentator på Radiosporten i 20 år i rad. Det har jag ja. koll på. 20 ja. år i rad på Radiosporten. Mm. Vad väntar ni på? Kör! Personligen så ser jag DN-galan som en stor, härlig sommarfest. För faktiskt var det som så under 80-talet att sommaren kom, i alla fall till Stockholm, samtidigt som just denna tävling. Och så är fallet också idag. Över stadion lyser en varm, mycket efterlängtad sol. Det är väl en 22-23, kanske 24 grader med en lätt, lätt medvind på upploppet. Det är alltså bästa tänkbara yttre förhållanden. Och vi har en stor, det är helt utsålt, entusiastisk och mycket förväntansfull publik. Som naturligtvis hoppas på att denna anrättning ska kryddas med ett världsrekord. 
Låt oss spinna vidare på Christer Ulfbåges träffsäkra tidiga 90-talsbeskrivning av DN-galan. Nu när det ska handla om denna 54-åriga idrottshöjdpunkt som verkligen satt Sverige och Stockholms stadion på fridrottens världskarta. Och det är inte svårt för mig det här eftersom jag älskar den här tävlingen av hela mitt hjärta. DN-galan som tävlingen hette från premiären 1967 till och med 2014 och numera så heter den ju Bauhausgalan. Har arrangerats av stadionklubbarna sedan starten. Och stadionklubbarna är alltså en sammanslutning av fridåtsklubbar sedan mitten av 40-talet med Hässelby SK och Spårvägens fridåtsklubb i spetsen. Och stadionklubbarnas mångårig ordförande Sixten Borg hade låtit arrangera årliga galor på stadion redan före DN-galans startår. Men just det året när man är klart med australiensaren Ron Clark som året före satt världsrekord 5000 meter på stadion så kontaktade Borg Dagens Nyheter för att få upp ett sponsringsavtal och det ledde till DN-galan. Under de första åren så arrangerades tävlingen som en tvådagars tävling många gånger med utsålda läktare bägge kvällarna. Och när internationella fridåsförbundet på 80-talet startade den Grand Prix-serie som var, ska vi kalla det, embryo till dagens Diamond League, då var DN-galan direkt med. Världsrekorden, ett kapitel för sig, på Stockholmstadion byggd inför Solskensolympiaden 1912 så har ju stadion världsrekord i antal världsrekord i fridrottsvärlden, 83 stycken. Och 11 av dem har kommit just på DN-galan. Han går i mål nu och det är under världsrekordet. Det är 8,09,5 och det är världsrekord av Gärderud. 1 juli 1975, Anders Gärdrud sätter världsrekord på DN-galan på 3000 meter hinder. Radiosportens Mats Strandberg kommenterade. De som var på plats den där kvällen 1975, som till exempel den mångårige tävlings- och startfältsansvarige Ulf Saletti som vi också haft kontakt med inför den här kärleksbombningen, vittnar om en euforisk kväll på alla sätt. Det var ett överfullsatt stadion, det gick Inte att få in mer folk på den ståplatsläktare på kortsidan. Det här känner Jens till som för detta spelare i Djurgården. Den var ju där upp mot gymnastik och idrottshögskolan som fanns på stadion vid den tiden. Det gick inte att trycka in mer folk från vanliga insläppen. Istället fick publik släppas in via långsidangtrén klocktornet och pressades in på ståplatsläktaren nerifrån banan för att få upp åskådarna på ståplatsläktaren den där magiska kvällen när Anders Gärdrud satte världsrekord. En varm julikväll då stadion är sådär bedårande vacker. Det var Gärdrudfeber i Sverige. Nytt världsrekord 8.09.02. Ett år senare skulle han bli olympisk mästare med ytterligare ett nytt världsrekord. Men redan före Gärdrud hade en annan svensk 70-talsgigant Ricky Brusch tre år tidigare satt rekord i diskus med 68-40. Extroverta Brusch, en entertainer på högsta nivå som hade stor show inför hemmapubliken. Nästa svensk att sätta världsgård på DN-galan var ju 1987. Och det som gjorde det rekordet särskilt förtätat var att alla andra grenar var avslutade sedan en halvtimme tillbaka när rekordet kom. Men i princip alla de 15 000 åskådarna utsåld salong var kvar. Och låt oss ta det från början. Den 30 juni 1987, ett collage här från TV-sportens sändning med kommentatorerna Jakob Hård, Christer Ulfbåge och Jan Lorentzson. Och pass på! Strax här så besegras självaste världsrekordinnehavaren Sergej Bobka i stavhoppet. Han rev på sin ingångshöjd nämligen av en viss Milo Salar. Och här i TV1 ska vi till Stockholms stadion och en timme från DN-galan.
DN-galan på Stockholm stadion är sedan länge ett av de stora friidrottsevenemangen i världen. Och en snabb titt i kvällens startlistor pekar på att också denna kväll kan bli mycket, mycket minnesvärd. Patrik Sjöberg i höjdhoppet startade för en stund sedan och ribban ligger på 2,24. Patrik stod över på 2,19. Över 2,24 har hittills Tjecken Svara och kubanen Sotomayor varit. Och även Patrik Sjöberg elegant. Patrik Sjöberg som förbättrade sitt svenska rekord i lördags till 2 meter 39 centimeter. Patrik sa ju efter rekordhoppet i Göteborg i, i helgen att i VM-galan ska jag försöka med påvärldsrekordhöjd igen. En av kvällens tänkta huvudämnen. Ja, och här ser vi Miro Salar som klarade 5,30 i första försöket. Här är hans tredje och sista försök på 5,50. Och det går med viss möda. Miro Salar klarar 5,50 i det tredje och sista försöket. Här är Atanas Tarf Bulgarien. Hans andra försök på 5,50. Och varför vi visar det är nämligen att denna Tarf han segrad genom att ta 5,50 redan i sitt andra. Salar gjorde ju det först i det tredje. Patrik Sjöbergs första försök på 2,32. Och han klarar. Ja, fint gjort av Patrik. Hans andra hopp i tävlingen stod över 2,19 Jordan. Klarade 2,24 i första. Stod över 2,28 och klarar här 2,32 som första man i tävlingen. Klart det är höjdhoppstävlingen att Sotomayor Kuba och Västhusken Tränart delar fjärdeplatsen med 2,24. Och, och eh, vi får väl eh, återkomma med Patrik Sjöberg senare ikväll i Sportnytt. Det har så här långt varit många fina tävlingar, många fina resultat. Men den riktiga pricken har väl saknats tycker jag. Det har varit en del så kallade floppar med boka exempelvis som inte tog någon höjd i stan. Men pricken kan ju komma hörni, den kan komma 21.30 hemma hos er, nämligen i Sportnytt med Patrik Sjöberg. Då kommer vi tillbaka, nu är det visst dags för Aktuellt. Nej men vänta, vad hände där? Vad hände där? Ha? Miro Jens. Det här är som Bäckfilmen och Fyrans nyheter som ska in mitt i filmen. Alltså det var inte så mycket bättre för 21.00, Patrik Sjöberg mot högre höjder, sändningen slutar. Och alla ni som hojtade med Miro i spetsen att Bryssel var den största floppen i fridrotstv-historien, det var inte alltid bättre för. Sändningen slutar, enbart hänvisning till sportnytt. Men jag kunde gnälla på den tiden för jag, var ju fort- jag tävlade ju. Så att ja. jag, jag satt ju inte i någon studio. Jag satt inte framför tvn och tjurade ihop då. Så du får ju ursäkta mig då att jag gnäller nu. Ja. Man, får ju, man får ju säga att man har på känna att det är någonting på gång när andra hoppet som Patrik Sjöberg gör i tävlingen är 2.32. Han klarar det första försöket. Mm. Verkligen. Och historiens vingslag när man hör om en ung Sotomayor som sen skulle bli världskordinnehavaren som ju har rekordet nu i höjdhopp. Okej, vad händer då då? 21.00 aktuellt. Vad gör man? Det finns inget internet. Det finns ingen tv-sändning. Om man inte är en av de 15 000 åskådarna. Vad gör man då? Lyssna på radion. Exakt. För där var Åke Strömmer.
DN-galans 1987, sista händelse, Patrik Sjöbergs tredje försök på 2.42. Han har hoppat 2.41.7, två gånger nu. Och nu vore det ju väldigt bra om man kunde klara 2.42 också. Nu backar han upp för att göra sitt allra sista hopp. Han tittar, han stretchar lite grann. Nu går han och ställer sig där bak där han ska hoppa. Och nu kommer hoppet ganska snart. För han kan inte stå så länge för då börjar han frysa. Kvällen börjar bli sval. Även om en mörkgul sol försvinner bakom Sofia-tornet här. Och så väger han på ena benet. En gång, två gånger. Han gör gesten framåt med händerna. Så det här länge har han aldrig i sitt liv väntat tror jag på ett hopp. Undrar om det kan vara bra det här. Då har han klappat i händerna som man alltid gör när han springer. Men han vågar inte riktigt och det är ett dåligt omen för honom. Men nu springer han i annan fall. 2.42, tredje försöket. Och så upp. Och klarar! Klarar! Norrvärlds rekord i höjhopp. Klarar 2.42. Patrik Sjöberg i Sverige. Ja, vilka scener på Stockholm stadion 1987 alltså. Och det här ärevarvet som Patrik springer efteråt det är ju klassiska bilder verkligen. Det senaste världsrekordet på DN-galan och på Stockholm stadion skedde 1997. Och det var första gången som jag jobbade på galan. Sen dess har jag gjort det faktiskt varje år i 24 år i rad. Antingen på Radiosporten eller som speaker. Och då att som 23-årig fridrottsälskare få vara reporter på DN-galan på Radiosporten och se ett världsrekord. På den distans som jag själv tävlat på 800 meter, det var som en kvadruppeldröm. Kvadruppeldröm. Alltså DN-galan, radiosporten, friidrott, 800 meter. En av mina stora barndomsidol inom sporten, Sebastian Coe, hade ju haft världsrekordet i 16 år när danskenianen Wilson Kipketer ställde sig på startlinjen. Nu kommer de avgörande skedena i loppen. Coe hade 1,15 vid 600 meter. Nu kliver Harun åt sidan. Och nu är det Kipketer som ska göra det själv. En 16. Han är mer än sekunden efter. Det blir svårt nu att notera världsrekord för Wilson Kipketer. Och han är inte så överlägsen som man hade kunnat vänta heller. 425-man Patrick Conchella är ganska nära. Rondal är trea. Men nu springer han snabbt här över upploppet ändå. Wilson Kipketer 39, 40, 41. Nej, det går inte. Ja, eller gör det det? En 41,73 är alltså det officiella världsrekordet. Klockan stannar på 1,41,74. Och nu kommer beskedet från spiken. Han tangerar Coase världsrekord. 1,41,73. Han är världsrekordhållare. Wilson, du, även om han inte är det ensam. 1.41.73. Kipketer och Co. sida vid sida i historieböckerna på 800 meter. Härligt för DN-galans arrangörer att få ett världsrekord i en klassisk medelstansgren efter att genom åren har radat upp verkligen världsstjärnor som Walker, Co. och Vett, Cram, Awita, Morsely, Elgeruch. Och DN-galan har ju också sett världshistoriens två största sprinterlöpare, Carl Lewis och Usain Bolt. Lewis avslutade sin karriär på Stockholmstadion just den där galan 1997. De är överlägsna i den här stafetten och så nu då pinnen till den största av dem alla. Carl Lewis får avsluta sin karriär på Stockholmstadion 
med att springa först över mållinjen. Det gör han där på 38-32 nytt stadionrekord. Efter världsrekorden, OS och VM-gulden på 100 och 200 så kom också självaste Usain Bolt till DN-galan och publiksuccén var förstås total. Faktum är att hans möte med Tyson Gay på stadion 2010 utsågs till årets största händelse i hela idrottsvärlden, det loppet på Stockholmstadion. Det var den amerikanska tv-kanalen Universal Sports som delade ut den titeln. Ner i blocken, alldeles strax färdiga för Stockholmstadion 2010, DN-galan. Ett ögonblick vi kommer att minnas. Sen färdiga. Starten kommer iväg och det är en bra start på Bolt men Gay går också bra. Det är en jämn start mellan våra löparna. Nu är Tyson Gay som har greppet. Gay leder loppet. Han kommer att vinna mot Bolt. Gay vinner på 9.83. Han kör över Josein Bolt och fixar den första förlusten för den olympiske mästaren på två år. 9.83. Det är ett nytt stadionrekord. Aldrig tidigare har någon sprungit 100 meter så fort på de här banorna. Och Gay besegrar Bolt och många häplar. Världsstjärnornas DN-galan och svenska sådana också. Det har ju funnits mängder av högtidsstunder för svenska fridrottare i den här tävlingen. Minst till exempel det mäktiga mottagandet 2016 när Sanna Kaller gör ett comeback efter åratal av skador. Och Alla kvällar med den gyllene generationen med Kajsa Bergqvist, Karina Klyft, Stefan Holm och Christian Olsson. Och nu senast då i Bauhausgalan 2020, Duplantis 6-0-1, stadionrekord i Stavopp ifrån Mondo. Det senaste kapitlet i berättelsen om en fridrottsgala som är en ja, viktig del av den svenska idrottshistorien. Och själva polstjärnan i DN-galans glittrande historia, ja det var en kväll i juni. När sommaren är som bäst. His final attempt to soar where no man has soared before. A shot at a world record. Phil, he can head down 13 feet. That's the bar, that's the range that he can carry himself over that bar, anywhere along it. Alltså det är ju magiska ögonblick och det här är ju, jag har ju växt upp med en pappa som är mer fridrottare än, än fotbollsintresserad och löpskolning i backar i, I, I tidigt, tidig uppväxt men också att få följa med ner till Stockholm och gå på DN-galan kan vara en Fyra år på raken, något i den stilen, någonstans kring att jag är tio år eller något sånt. Och satt just på, det var därför jag tänkte när jag hörde det där att de knödde in folk på ståplatsläktaren. För det var på den där kortsidan upp mot GH, upp i närmsta hörnet. Så att man satt precis som man såg hundrameterslöparna springa mot mållinjen, mot den. Man, man kunde inte se när de skar mållinjen men de sprang mot den. Och där låg ju solen på. Så det är otroligt fina minnen att sitta där och, och med programmet framför sig och, och veta vilka eh, när olika grenar sätter igång och, och vilka som är med och kolla resultaten och ringa in och, och föra anteckningar Nej, det är så varma minnen kopplat till det eh, och, och såklart också jag försöker komma ihåg eh, Edwin Moses vill jag komma ihåg var 
Och jag funderar på om, om kan jag blanda ihop det här med vad jag önskar att jag har sett och vad jag, vad jag har sett. Men, men det var ju liksom en, 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 en favorit såklart. Stockholm stadion med grönskan utan på tegelväggarna från 1912. Nej, så, så fint. Du nämnde ju Moses och då måste jag berätta en lite halvrolig grej. Daniel Westfeldt som är då ja, agent för alla de våra stora fridrottar den sista tiden. Han hade ju en ganska medioker idrottskarriär för att han hade alltid önskat sig att det skulle finnas en gren som hette 600 häck. Och det är någonting som möjligtvis kommer dyka upp i de här tiderna nu för tiden när man hittar på nya grenar hela tiden. <laughs> Men i alla fall så var det så här då att det hade ju inte sett så bra ut på tv om inte alla, alla banorna var liksom att det fanns löpare på alla banor. Det var ett sent återbud. Och då frågar man Daniel då som sprang 400 häck mellanåt då på ett uselt sätt då om inte han kunde tänka sig springa det här loppet. Jo, jo men så han hoppade ner från läktaren, bytte om lite snabbt och så slängde han sig ner i blocken och mötte Moses. Och när det var 100 meter kvar, eller när Moses gick i mål då hade Daniel 100 meter kvar. Och det här pratade med Daniel om här om dagen så att jag tror att det är okej okay att ta med det. Ja, men du har också någon slags rekord på den gala va Miro? Ja, jag har ett stavhoppskast kan man väl säga. Jag vet vad du är ute efter. Och det här är dagens sanning alltså. Det var nämligen så att du frågar minnen man har därifrån. Och tyvärr så kommer inte jag ihåg att jag slog bokare. Men däremot kommer jag ihåg då en riktig frustration. Och det var då att jag var i bra form, skulle hoppa högt. Men rev ut mig ganska tidigt i tävlingen. Och blev så förbannad då när jag landade i bädden och rev sista gången. Dels fick jag ribban rakt i huvudet. Och sen så störtade jag fram och tog i min stav. Och sen kastade jag iväg den. Och den slog ner nästan vid mittlinjen på fotbollsplanen. Så vi bedömde att det var ungefär ett 45 meters kast. Och då ska ni ändå veta att ett spjut väger 800 gram. Medan min stav väger 2,5 kilo. Jag hade lite problem med armbågen därefter. <laughs> Men det var inte den tävling vi spelade upp därifrån 87 Sjöberggalan. Där blev du, det var Tarev som vann va? Ja han gjorde ju det. Det som var speciellt med fridåtssändningen när man tittar igenom det som jag gjort här i öppet arkiv, SVT och Radiosporten har också varit många tävlingar hade man ingen expert. Jag sa det att det var Lorentzson, Hård och Urspåge. Det är tre journalister, ingen expert. Och Strömer körde också själv där utan expert. Så att det har kommit till på senare år att det är givet nu, det är du Miro i på Radiosporten nu, vi har Kajsa Bergqvist, alla hade gäng att det är gamla aktiva som experter, så var det inte alltid då. Och sen den här grejen, jag måste bara berätta det också, ni kommer ihåg avsnittet med Jens Lind va, avsnitt 219, när jag gav mig på en imitation av honom. <laughs> Och han berättade då vid lite sidan om, om den här kvällen då. Just den kväll gjorde han sin första redaktörpass för Sportnytt. Och i princip samma stund då, mardrömsläge som Sportnytt startade, då kom Sjöbergs rekordhopp. Och det kan du tänka dig Jens, du som vet hur med bandningar och EVS som du kan, vet vad heter det, då man bandar upp och det sker precis samtidigt, det är stökigt. Mm-hmm. Så, så han hoppar 2.42 och Sportnytt försöker kasta sig direkt till stadion för att få med det, men... Man ser bara Sjöbergs hopp, det ser alla, så det är för sig bra då. Och alla jublar, men ingen sa något. Gick inte att få fram något ljud. Så det innebär att det finns ingen kommentering i svensk tv av det här världskådet på 2.42. Och sen var det då, efter att de hade visat dem där att mutade bilderna, så, så sägs det bara i sportnytt då. Eh, ja, de, de visste inte vad det var för höjd eller någonting. Utan det var bara Sjöberg som tog och jublade. Och sen så sa programledaren, nu tennis! 
Det bör ju i så fall ha varit en, en vinst i, i franska öppna eller Wimbledon för att kunna matcha ett världsrekord. Ja, precis. Så det inte var så här, Key Biscayne första omgången. Ja, ja okej. Okay. Då laddar vi för nästa avsnitt med två påsar som skakas intensivt. Till att börja med gäller det att välja påse, svart eller gul, svart eller gul, svart eller gul. Eftersom jag ser bara den svarta så tar jag svart. Du vet att det är olyckspåsen va? Jag vet, men det kan ju vara kul Oj. ibland. Det var länge sedan. Att vi vågar oss på lite olycka, eller? Mm. Gulapp. Väcklas upp. Vik det en gång, två gånger, tre gånger. Det var stökigt. Okej. Ja, det här är ett namn som jag inte känner igen och inte, det ska nog vara en händelse, det är en, ett engelskt namn, tolkar vi det, Steve förnamn och han verkar ha varit med om en incident och han heter Bartman i efternamn, Steve Bartman incident. Inte en aning vem detta är. Ja men du, jag tycker jag känner igen den här, kan det vara så att det här är i varje fall baseball vi pratar om och det är, jag undrar om det är en i publiken som är lite för entusiastiskt, är intresserad av att försöka fånga en boll och då är det nämligen så att en baseballspelare är precis på väg att komma dit med handsken för att greppa den här bollen, jag tror det är den incidenten ja. och han blev, Steve Bartman blev väl inte direkt så hyllad efter det, för det här är någon avgörande match ett avgörande moment i en avgörande match är vi inte där någonstans? Jo, oh, helt rätt Uh, nu när du säger det, det, var, det stämmer Det var när vi hade de här film, filmtipsen ah, tror jag, jag. Ja. Som uh, Kajsa Kalmius Nämnde det, Steve Bartman Instant Och kanske var det då som, som uh, Den dök upp Jag ska, ska se om jag kan skicka Men vi, vi kommer att bena ut allting nästa vecka Det kan bli en, en härlig historia Eller inte härlig kanske om det är på Men jag tror att vi ska kunna få ut någonting Kärleksfullt av det också, hoppas det i alla fall Mm, mm. Fridrott och fotboll. Fokus har det varit i det här avsnittet. Jag kan gissa att det kommer bli en hel del ishockey nästa vecka för då startar ju Svenska Hockeyligan och då vet jag en person i alla fall som kommer sitta bänkad när den drar igång. Jag tror att vi alla kommer sitta bänkade. Björklöven, ja, det är Allsvenskan, Division 1, Kaskrona och sen givetvis SHL. Ja. Och det, det, härligt. Det, 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 det är härligt att den drar igång. Ja, men vi säger så för idag. Jag, jag fortsätter mysa av den här kvadruppeldrömmen på Dengalan och myser av att du har haft så många härliga Dengalan minnen, Jens. Du kommer ihåg mer av Dengalan än Miro som har varit på den 45 gånger. <laughs> <laughs> ja, det är bra. Ja, vi säger så. Ja, men gör vi. Tack för det här avsnittet. Alla ni sporthuset vänner där ute också så hörs vi nästa vecka. Hej då! Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie! Hej! 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 